0: Hoy tengo el gusto de platicar con Antonio Sola, que ha trabajado en más de 450 campañas electorales alrededor del mundo. Es uno de los cinco mejores consultores políticos del planeta, considerado por muchos como el creador de presidentes. Ha tenido campañas exitosas con Felipe Calderón en el 2006 y Juan Manuel Santos en Colombia. Antonio, de verdad que muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros.
1: Para nada, Carlos, es un placer estar aquí hoy contigo, hasta donde te encuentres, que entiendo es en Monterrey, en nuestro querido México, y la verdad es que desde aquí, desde donde yo estoy, Guayaquil, Ecuador, pues un abrazo muy fraterno para todos los que nos estén viendo y oyendo.
0: Igualmente, es mutuo. Fíjate que me llamó la, la atención que en vez de graduarte en algo similar a Ciencias Políticas, eres licenciado en Ciencias de Información por la, la Complutense de Madrid. Ahora, la, ¿por qué esa decisión? ¿Las campañas se ganan con, con datos o, o, o información fría? Bueno, la verdad es
1: que a los 18 años, cuando eh, decidí estudiar periodismo, era un chaval, digamos, que vivíamos en España. Era un, un chiquito que apenas estaba volviendo viniendo de una zona muy del interior de España, del sur de España, que se llama Almería, que es de donde es el origen de mis padres, y estaba llegando a Madrid, a la capital de España, a la Universidad Complutense a Estudiar, etc. Decidí periodismo porque me gustaba, pero al muy poquito tiempo me di cuenta que no iba a ser muy buen periodista, así que me tuve que buscar la vida en otro lado, y me la busqué en esto, que me encanta, que me apasiona, que me amo profundamente la comunicación, el mundo del liderazgo, el mundo del marketing político, desde luego, un montón de disciplinas como la antropología, la sociología, la estadística, la psicología, que ya lo dije, el periodismo desde luego también, y con un conjunto de herramientas que me han ayudado a hacer efectivamente muchas campañas electorales a lo largo de toda mi
0: vida. Claro. Ahora, platícame, eh, ahorita que estamos tocando lo de campañas electorales, la de Felipe Calderón, una de las contiendas más peleadas, donde Calderón le ganó a AMLO con el punto 62% de los votos oficiales. ¿cómo ustedes logran eh, competir contra un discurso mesiánico de AMLO donde pues, López Obrador es un hombre del pueblo, eh, cuando por el otro lado Calderón eh, tiene una base un poco más clase alta porque su papá fue fundador del PAN? ¿Cómo logran competir contra esa fuerza que, que es AMLO? En realidad no era tanto un tema de clases altas o clases bajas,
1: sino de discurso en ese momento, y me parece que hubo tres claves en esa campaña. La primera de ellas es que Calderón apostó por una campaña de contraste en su campaña. El contraste no es una campaña sucia, como ha dicho el presidente Andrés Manuel recientemente, sino que el contraste es lo que te permite decir lo que yo creo que soy como candidato y lo que creo, por ejemplo, tú, Carlos, en este caso como candidato, ¿no? lo que Felipe era y lo que Andrés Manuel era en ese momento. La segunda clave es que cuando se decidió hacer la campaña de un PRI para México, Andrés Manuel no se defendió y eso le sangró claramente la campaña. Y en tercer lugar hubo una serie de elementos importantes que tienen que ver con la negociación política en ese entonces con el PRI que se desbarataba con el candidato Madrazo y que decidió apostar por una candidatura de Calderón, si no recuerdo mal, como 12 o 15 gobernadores PRIistas, que terminaron apoyando a Calderón y no a López Obrador. Y eso permitió tener una, entre otras muchas claves, desde luego, una campaña ganadora, como lo fue, y tener a Calderón de presidente seis años.
0: Claro, Antonio, ya que llevas bastantes años trabajando en México, para ti, y digo sin generalizar, ¿cuál es el prototipo presidencial perfecto? ¿Las características esenciales para lanzarte como candidato? Digo, yo sé que todos dependiendo del tiempo, ¿verdad? Pero
1: no, ni siquiera del tiempo. Mira, hay cuatro claves fundamentales para el mundo del liderazgo político que vengo trabajando muy intensamente en los últimos años. El primero de ellos tiene que ver con los valores, el segundo con las ideas, que no con las ideologías. Las ideologías son el pan para hoy y el hambre para mañana. Además forman parte de la extinción de esta política tradicional que está a punto de morir. Te decía valores, ideas, energía y determinación. Son cuatro elementos que son muy importantes para poder presentar, digamos, un proyecto, una carrera presidencial. En segundo lugar, yo creo que hoy necesitamos líderes presidentes, presidentas, que tengan capacidad de resiliencia. La resiliencia es una palabra un poco extraña en este mundo de la pandemia, pero lo que quiere decir básicamente es, en el mundo aplicado a la política, es que necesitamos líderes que sean capaces de ponerse enfrente de los problemas, al frente de las personas, que tengan capacidad de ayudarnos a los mortales como tú como yo, a mitigar el dolor que tenemos por una pandemia que nos ha llenado de muchas incertidumbres que estén asociados a los valores de lo femenino. El mundo de lo femenino es el más importante en la política hoy, la capacidad de empatía, la bondad moral, la cercanía, la capacidad de abrazo, y eso en realidad es lo que va a ser determinante para los próximos 100, 150 años. Un mundo en donde haya más mujeres en el mundo de lo público, mujeres mucho más involucradas y comprometidas, y también hombres y mujeres asociados a esos valores femeninos que van a ser fundamentales, insisto, para la transformación de este mundo que no está muy bien y que hay que hacerlo mejor por nuestros hijos y nietos y futuras generaciones.
0: Ahora, ¿cuál es el rol de los jóvenes en este sentido de liderazgo político? ¿Cuántos años tienes
1: tú? Tú ya estás un poco más viejo, pero ¿cuántos años tienes? 24. Ay, ay, ay que no querías decirlo. Bueno, 24 años. ¿Tú tienes el...? Eh, Verás, te lo voy a explicar así. Mira, entre los 0 y los 15 y 18 años, es decir, esa generación de entre los 0 y los 18 años está naciendo con un cuarto nivel cerebral nuevo. Tú lo tienes semiatrofiado y yo que tengo 49 años lo tengo totalmente atrofiado. Tú y yo tenemos tres niveles bien desarrollados y esta generación tiene un cuarto nivel que se ha desarrollado en los últimos 200-250 años en el ser humano y que está aquí en los lóbulos frontales de la cabeza de estas nuevas generaciones y es un cerebro que viene a completar el cerebro antiguo más primitivo que nosotros tenemos es un cerebro holístico, es un cerebro que es una especie de supraconsciencia que entiende que es mucho más importante el todo que lo parte que la unidad es más fuerte que la división, que entiende por ejemplo que determinadas causas por ejemplo salvemos el planeta, salvemos las mascotas, hagamos política diferente son importantes para Tener un mejor hábitat, mejores ciudades, mejores barrios, mejores estados, mejores países. Y me parece a mí que desde esa perspectiva, el mundo de lo joven, no de lo millennial, de la Z, de la I, de la Y, de la H, de la que tú quieras, que son clasificaciones más de marketing, sino claro. este, digamos, segmento poblacional
0: claro.
1: que viene de manera muy fuerte a impulsar una política totalmente distinta y por lo tanto, desde mi punto de vista, van a jugar un papel trascendental en los próximos, pues yo te diría que 50 años, pero especialmente en los próximos 10 o 15 años, en donde este ciclo político que estamos viendo en el mundo va a morir y va a nacer un nuevo ciclo político.
0: Okay. Ahora, ¿cuál es, eh, y desde tu punto de vista exterior, como eres español, no está tan sesgado como el, el mío mexicano? ¿Para ti cuál es la mentalidad mexicana o... ¿O cuál es la narrativa nacional que subliminalmente nosotros no nos damos cuenta? pues Mira, Carlos, no sé, me haces preguntas muy complicadas. Déjame decirte, darle la vuelta a eso que me estás diciendo.
1: México es un pueblo generoso, es un pueblo grande, es inteligente, es capaz, es guadalupano fundamentalmente y tiene una energía muy positiva como país, como ciudadanía. Evidentemente México vive algunas falencias o algunas deficiencias importantes en la democracia como la están viviendo otros países y tiene sus propios traumas como nación. Pero yo creo que hay que concentrarse en lo positivo. Tú eres, digamos, a efectos de persona y esto sirve para todos los que estemos aquí compartiendo en este momento. Uno puede ver en su vida el mapa de éxito, es decir, las cosas que le llevaron al éxito o el mapa del fracaso, las cosas que le llevaron al fracaso. El éxito, muchas veces, así definido, es aquello que acontece entre dos fracasos. Por lo tanto, hay que saber levantarse del fracaso y caminar hacia el éxito. Yo creo que nuestros países, no solo México, nuestros países en el mundo, que está, es un mundo atribulado, un mundo enfermo, necesita más bien mirar dos cosas. Una, aquellas que son importantes para el éxito de nuestra civilización. Y el éxito para mí no es tener más dinero, es ser feliz. Se debe de medir en eso, en felicidad, en que nosotros como individuos seamos felices. Y desde esa perspectiva tenemos que mirar dentro de nosotros, no fuera. Y eso es importante para la cultura mexicana, que tiene una cultura de reflexión muy hacia adentro. En segundo lugar, yo creo que también es muy importante sobre esto que estamos hablando es tratar de comprender cómo desde ese punto de la felicidad podemos trascender como nación entendiendo que solos no podemos arreglar nuestros problemas. Mira, los regios no pueden ser los bajacalifornianos y estos sin los yucatecos y los yucatecos sin los chihuahuenses y los chihuahuenses sin los defeños. No podemos. Pero los mexicanos no pueden ser los gringos. Los gringos no pueden ser los chinos. Los chinos sin los españoles, los españoles sin los sudafricanos. Y así toda una cadena en donde tenemos que entender de una vez por todas que la división y la grieta no es la que ayuda a las personas, sino que la construcción de puentes para cerrar las grietas y entender que juntos y tomados de la mano podemos llevar a cabo una cultura del encuentro es la que nos va a sacar del estado en, la que, en el que se encuentran nuestros países. México tiene, ¿cuánto quieres? 60 millones de pobres. No podemos estar contentos con eso. ¿Sabes cuánto tiene el mundo en número de habitantes que viven con menos de 5 dólares al día? Cosa que ni a ti ni a mí nos pasa. 4000 mil millones de personas que viven con menos de 5 dólares al día. Y cerca de mil con menos de un dólar al día. Entonces, no, se trata, no, no es un tema de ver objetivamente cómo es el mexicano, sino entender lo maravilloso que es el mexicano para construir un mundo mejor dentro de México y fuera de
0: México. Ahora, Antonio, ¿qué tan efectivo es políticamente hablando hablar sobre la unión de un país cuando hemos visto que en Estados Unidos y en México ha servido muy, muy bien este discurso de polarización.
1: Pero verás, mira, esto es como un torneo de rugby.
0: No sé si te gusta el rugby, pero a mí tampoco.
1: Pero me he fijado mucho para tratar de entender el ejemplo que te voy a decir. Mira, una campaña electoral es como un torneo de rugby. ¿sí? Tú te matas dentro de la cancha. Le pegas la patada, le muerdes la oreja, le pateas los huevos, este, le metes el dedo en la teta, lo que tú quieras. ¿Sí? Eso es un torneo de rugby, pero digamos que terminas la cancha en la cancha y te vas, como hacen todos los equipos de rugby, juntos, después de haberte matado en la cancha, a tomar cerveza al bar y a comer como hermanos y hablar de las novias, los novios, las amigas, las parientes, las familias, las cosas que te preocupan de la vida. Una campaña electoral está permitida en la regla ser duro y contrastar pero una vez que termina la campaña electoral, tenemos que entender que uno gobierna para todos, no para solo los que te votaron. Y eso significa cicatrizar, cerrar las heridas, entender que hay que construir puentes y tratar de tapar las grietas. Eso es todo. Lo que pasa es que, evidentemente, a gobernantes mediocres y líderes muy mediocres les conviene la grieta porque en la grieta sobreviven. Los tontos no son ellos, mi querido Carlos los tontos, los pendejos que diríamos, y lo digo con todo respeto, somos los ciudadanos.
0: Claro. Antonio, ya para terminar, háblanos un poco sobre tu nuevo libro, Sociedad en Jaque, sentido común al rescate, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, muchas gracias,
1: Carlos, por preguntar. La verdad es que es un libro que vamos a presentar la semana que viene en Zaragoza, en España. Lo hemos escrito seis autores de un grupo que se llama Líderes del sentido común. Ahí está Pilar, está Yolanda, está Olivier, está Diego, está Enrique y estoy yo. Hemos escrito un libro para entender cómo algunos puntos clave que pasan por la autoconciencia, la singularidad, por la generosidad inteligente, el pensamiento estratégico, el buen humor, una serie de elementos claves que son importantes para romper lo que no nos gusta de este sistema, incluso para entendernos a nosotros mismos en el marco de la política. La pregunta que nos hemos hecho para escribir ese libro es ¿por qué nos gobiernan los que nos gobiernan? Bueno, nos gobiernan porque nosotros los votamos, pero porque además nosotros aplicamos las emociones al voto y ni siquiera le damos una vuelta a la emoción para entender qué es lo que estamos decidiendo en ese momento. Yo creo que, Carlos, Está llegando el momento en donde el nivel de hartazgo de la ciudadanía es tan grande en nuestros países que tenemos que atrevernos a romper cosas que ya no queremos. Y una de ellas es la democracia, que se nos ha quedado estrecha para un futuro tan grande. Y yo creo que si eso es así, y los que estamos aquí hoy estuviéramos de acuerdo, como personas ciudadanas de este mundo tenemos que dar un paso al frente para decidir cambiar las cosas, en mi caso a través de la política y a través de libros como el que estás hablando. ¿Dónde se puede comprar? Pues, por supuesto, en Amazon, que es la gran tecnológica que domina el mundo, y también pronto a nosotros si nos descuidamos. Este y en cualquier librería que muy pronto se estará repartiendo en diferentes países de América y desde luego de Europa.
0: Okay. Redes sociales eh, también. ¿Dónde podemos seguir?
1: Pues, me puedes seguir en eh, Antonio Sola bajo tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook Antonio Sola reche. Okay. Así, Antonio Solarreche, ok, es el de Facebook. Bueno, me imagino que tecleando ahí en Google, Antonio sola Facebook te va a salir. Y también tanto Twitter como Instagram eh, también. Así que ahí nos encontramos y podemos estar en contacto las veces que quieran, así como tú me escribiste. Así vamos a estar en contacto las veces que ustedes digan y manden.
0: Perfecto, Antonio, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos a la orden y pues aquí tenemos, Antonio, uno de los cinco mejores consultores políticos del planeta. Y pues aquí estamos, cualquier cosa, Antonio. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Sé feliz,
1: que todos sean felices. Y acuérdense, a patear la pelota porque hay que empujar la muerte para adelante y tener proyectos que nos ayuden a hacer un mundo mejor.
0: Total. Chao. Hasta luego, Antonio.